0: Welkom bij een nieuwe topsportcast special die geheel in het teken staat van de afgelopen Olympische Spelen in Peking. En dat gaan we doen met Sanne in het Hof. Zij reed in Peking de 5 kilometer en deed daar over 6 minuten 59 seconden en 77 honderdste seconden. En dat was goed voor een zevende plaats. We spraken Sanne al... In november, en toen had ze zich geplaatst voor de World Cups en hoopte ze zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Nou, dat lukte dus tijdens het Olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen eind december. Toen werd ze tweede op de vijf kilometer en dus mocht ze uitkomen in Peking. En daar reed ze dus de vijf kilometer en eindigde op een hele goede zevende plaats. Goeie tijd, 56-77. Goede prestatie dus voor de studenten fysiotherapie. En natuurlijk willen we van Sanne weten hoe zij terugkijkt op de Olympische Spelen in Peking.
1: Uh, hoe kijk je terug? Ja, uh, het was ontzettend mooi. Ik, uh, het was gewoon een hele bijzondere, mooie ervaring. Uh, ja, en ik ben gewoon super trots dat ik daar, dat ik daar mocht staan en uh, Dat ik dat mee heb mogen maken.
0: Ja, heb je er ook echt van kunnen genieten?
1: Ja, ja zeker. Ik, heb ook, ik had ook echt van tevoren wel uh, uh, ja, met mezelf afgesproken, zeg maar. Dat ik het ook echt... Dat ik echt daar moest zijn en het echt in me op moest nemen. Omdat je gewoon. ja, zoiets maak je nooit meer mee. En uh, ja, dat is gewoon zoiets unieks. En ik wist ook van mezelf dat als ik gewoon goed in mijn vel zit en geniet van alles wat door me heen gebeurt, dat ik dan ook het meest ontspannen ben en het beste rij. Dus uh, ja, dat heb ik wel echt ook gedaan. En het was ook. Het, het weer was super mooi daar. Het was heel erg zonnig. Mm -hmm. En um, ja, alles is, is zo bijzonder. Je ziet constant zie je de Olympische Ringen om je heen. En overal staat Beijing 2022. Dus um, ja, je, je, ma je, je wordt wel zeg maar constant aan herinnerd dat je daar bent. Ja. En daardoor ja. is het wel gewoon heel speciaal. En daar, ja, dat besef je wel uh, elk moment, zeg maar.
0: Ja, maar hoe verwerk je dat dan? Want ik kan me ook voorstellen dat je heel veel indrukken opdoet. Ja. Hoe ga je daarmee om?
1: De, ja, er komt heel veel op je af. Um, en dat had ik ook echt echt aan het begin en aan het begin zeg maar heb je dat niet echt door uh, dat er heel veel op je afkomt dan. en je, je gaat daar gewoon in het ritme mee weet je. Je, je wordt wakker, je gaat ontbijten je gaat naar de baan, je komt terug je gaat lunchen, je gaat de tweede training doen en uh, op de fiets en je gaat weer eten zeg maar op een gegeven moment kom je een soort van in zo'n ritme um, en Alleen, zeg maar, al die indrukken... Aan het begin heb je natuurlijk een jetlag ook. Dus je slaapritme is anders. Je moet even wennen aan het eten daar. Hoe ga je dat oppakken? En um, dan daarnaast zit je gewoon constant met controles. Douane binnen het dorp. Elke keer testen voor corona. En um, na een paar dagen merk je van... Wow, ja, uh, ik, ik ben echt moe, soort van. Maar waarvan dan? Ja, geen idee. Maar dat zijn al die indrukken die, uh, die op je afkomen, inderdaad. En ja... Hoe verwerk je zoiets? Ja, dat, dat weet ik niet. Ik denk eigenlijk dat dat nu pas begint bij mij.
0: Ja, precies. Want nu
1: sinds, ik terug, ja, nu sinds ik terug ben, merk ik echt dat ik ontzettend moe ben. En daar, je wordt gewoon een soort van geleefd. Je, ja. je hoeft niet na te denken zelf. Je gaat gewoon in, 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 dat, ja, in dat hele ritme, en alles ga je gewoon mee. Mm -hmm. En weet je, die wedstrijd is zo belangrijk. Dus um, mentaal is, is zo'n belangrijk onderdeel eigenlijk. Dus hoe je je ook voelt, op dat moment sta je er gewoon. En... Um, als je dan moe bent, ja dat maakt niet uit, want dat voel je dan op dat moment niet. Je nee. kakt alleen na die tijd helemaal in en dat gebeurde ook een beetje bij mij. Ja, maar dat maakt niet uit, want dan is het toch geweest. Ja,
0: ja. Ja, dan die race, hoe, hoe kijk je daarop terug?
1: Ja, dat was heel bijzonder. Ja, ik, aan de ene kant ben ik uh, heel tevreden, omdat ja, weet je, er komt toch ook wel... ...onbewust een soort van druk bij kijken en je wil gewoon je beste kant laten zien. En, Um, het ijs was gewoon anders. En de, met alle omstandigheden erbij hoop je gewoon dat je goed rijdt. Uh, omdat dat nooit een gegeven is. En ja, ik denk dat ik gewoon heel tevreden kan zijn met mijn race. Ik heb een hele vlakke race gereden, wat ik ook wilde. En ik, ja, ik hoopte dat ik hem na acht rondjes nog kon afbouwen. En uh, dat lukte alleen helaas niet. Maar um, ja... Het, Normaal gesproken hou ik hem heel vlak tot het eind. Um, en ik wilde hem nu afbouwen, dat lukte niet. Maar het mm. laatste rondje was ook, zeg maar, die liep ietsjes op. Dus dat geeft voor mij ook aan dat er, er zat echt niks meer in Ik kan mm. mezelf niks verwijten. En uh, daarom mag ik denk gewoon heel tevreden zijn met mijn race. En zeker omdat het mijn eerste spelen waren. Alle indrukken, alles wat erbij komt kijken. Ja, dat, 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 daar kan je ook zeg maar, onder bezwijken. En ik heb niet het idee dat ik dat heb gedaan. Dus ja, uh, yeah. ik ben heel tevreden. Ja. Yeah.
0: Wat ik mooi vond. Je werd geïnterviewd door de NOS. Na jouw race. En toen had je het meteen ja. al over 2026.
1: Jazeker. Was dat meteen ja, iets jazeker. wat in je opkwam? Wat zeg je?
0: Was dat meteen iets wat in je opkwam?
1: Nou nee eigenlijk niet. Uh, want ik zat gewoon nog helemaal in. Ja je, je staat daar. Je bent net klaar met je race. Je zit gewoon nog helemaal in het hier en nu. En uh, nou ja, ik wist op dat moment. Uh, dat ik zevende was geworden. En dat betekende voor mij A-status. Dus dat. Uh, dat houdt in dat ik gewoon betaald krijg de komende, het komende jaar. Dus ik ben nu niet zeg maar, meer amateur, ongeacht of je bij een commerciële ploeg zit of niet. En, uh, alleen je zit nog zo in die adrenaline. En iemand daarnaast, volgens mij een andere commentator, die zei van... Uh, uh, ja, op naar de volgende spelen. En toen dacht ik, oh ja, de volgende spelen. Ja, kijk, dan wil ik natuurlijk echt meedoen voor de medailles. En dan, want dit geeft wel zo'n boost en zoveel uh, ja, inspiratie eigenlijk ook voor voor de komende vier jaar. Mm -hmm. dit, dit zegt echt wel voor mij van dit wil ik gewoon nog een keer meemaken en dan corona vrij. Ja. En uh, ja, dan wil ik ook echt meedoen om de hoogste plekken. Kijk, dat was voor nu niet realistisch, maar dat ik me überhaupt zou plaatsen had ik al nooit verwacht.
0: Nee, precies, nee. Maar wat grappig is, dat in Nederland, uh, weet jij, af en toe toch geno genoemd als outsider. Ja, klopt. Als je dat dan zo hoort, wat doet dat dan? Dat men toch wel zoiets um, heeft van, nou, misschien kan ze, ze toch wel een medaille halen.
1: Ja, nou ja, ik probeerde dat eigenlijk zoveel mogelijk los te laten. Um, hetzelfde eigenlijk op, op de manier waarop ik me geplaatst had. Uh, kijk, mensen die zeiden van tevoren... ja, je werd tweede op het NK, dus dan moet je nu ook tweede kunnen worden. En dan moet je, je gewoon kunnen plaatsen. Toen dacht ik, ja, dat kan je wel eens lekker zeggen. Mm -hmm. Maar dat wil helemaal niet zo zijn. Nee. Dus, en op een gegeven moment, toen de dag van tevoren dacht ik van... ja, ik voel me helemaal niet zo goed. Uh, ik ga me toch niet plaatsen voor de spelen. Dus een soort van uh, de druk voor jezelf eraf halen. Daardoor eigenlijk. Mm -hmm. um, kon ik, ja kon ik ontspannen blijven. En dat deed ik dan nu eigenlijk ook. En als mensen dan zeiden, ja, misschien ga je wel een medaille pakken, dan dacht ik, ja, dat kan je wel zo leuk zeggen, maar ik denk het niet. Nee. <laughs> maar dan kennen <laughs> de mensen tof, de concurrentie was. ook niet zo goed. Wat zeg je?
0: Dan kennen die mensen de concurrentie ook niet zo goed.
1: Nee, precies. Kijk, ik had dit seizoen, had ik uh, één internationale vijf kilometer gereden. En uh, toen had ik de zevende tijd van de dag. En... Um, ja, de spelers zijn zo'n andere wedstrijd. Ja. Uh, je weet niet wat, wat je eigen vorm is. Ja, Misschien had ik wel in de topvorm verkeerd. Nou, ik heb ook gewoon een prima race gereden. Maar ik, had, ik heb niet de, de top race gereden die ik misschien had gewild. Wat ik zei, van het lukte me niet om een rondje af te bouwen. Misschien als me dat was gelukt, uh, had ik. Uh, nou ja, misschien had je dan niet 659 gereden, maar 655 of zo. Mm -hmm. Maar dan had je nog geen medaille gehad. Nee. Daarvoor was het niveau gewoon echt ontzettend hoog. En, Um, dat die mensen dat zeiden, dat is ook omdat degenen die meestal favoriet zijn op de spelen, die maken het vaak niet waar als favoriete rol, omdat dat gewoon ontzettend lastig is. En um, deze spelen heeft eigenlijk iedereen gewoon gedaan wat hij moest. Niemand heeft gekke dingen gedaan of is, niemand is positief bevonden of is onder de druk bezweken. En daardoor was het gewoon nu niet realistisch, want dan ja. had ik 649 moeten rijden of zo. Ja. ja. Dat heb ik nog nooit gedaan. Dan had ik zes seconden voor mijn PR af moeten rijden en dat, dat zat er nu gewoon echt niet in. En nee. dat wil ik wel zeg maar. Die stappen wil ik komend jaar, komende jaren gaan maken.
0: Ja, precies. Ja, heel mooi doel natuurlijk. Ja. Na, naar jouw plaatsing. Wat, wat kwam er allemaal op je af? Want uh, ja, in een keer langzamerhand begon Nederland Sanne in het hof te kennen. Ja. Hoe heb je dat zelf ervaren?
1: Ja, gek. En dat, nog steeds voelt dat eigenlijk een beetje gek. Want na, de, na, de, na het OKT ja, er komt er heel veel op je af. Je krijgt ineens allemaal aanvragen voor interviews en fotoshoots. Uh, en uh, ja, mensen die, die willen wat van je. En als je naar de winkel gaat boodschappen doen... dan word je constant aangesproken eigenlijk door mensen in het dorp. Omdat ze je een soort van kennen. En dat is allemaal hartstikke leuk hoor. En, uh, maar ja, toen de, uh, de voorbereiding op de spelen zelf begon natuurlijk ook. Dus vanuit Team NL had je ook allerlei... Uh, dingen wat er op je afkwamen, kledingpakket passen. Uh, nou ja, gewoon allerlei dingen die je moest weten, die je moest voorbereiden. En daarnaast moest je ook eigenlijk nog even een soort van bijkomen van wat er nou eigenlijk was gebeurd op het OKT. En dat je je gewoon geplaatst hebt, want dat dringt nog niet echt door. En tegelijkertijd wil je een beetje uitrusten, omdat we natuurlijk die hele World Cup cyclus hadden gehad. En uh, ja, eigenlijk pas twee weken voor het OKT waren we teruggekomen uit uh, Amerika... Dus die jetlag was ook nog niet helemaal weg. En mm -hmm. tegelijkertijd moest je ook alweer beginnen eigenlijk met een trainingsblok... die je nog moest inplannen voor de Spelen. Dus ja het was heel hectisch eigenlijk. Ja. En dan ga je naar de Spelen toe en dan gaat het weer allemaal door. Dus ja, ik, zeg maar wat ik zeg, nu ik terug ben van de Spelen... gaat alles eigenlijk pas een beetje, een beetje dalen. En ben ik gewoon... Uh, ja Nu nog steeds aan het bijkomen, eigenlijk.
0: Ja, en ik denk ja. dat dat
1: de komende tijd nog wel zo is.
0: Ja, precies. Ja, inderdaad. Als er zo'n lange periode zoveel op je afkomt. Je ja. staat constant aan, zoals ze dat dus zeggen, toch?
1: Ja, nou ja, je wordt echt geleefd. Je hebt, je hebt helemaal geen controle meer eigenlijk over wat je, wat je wil gaan doen, wat je kan doen. Omdat alles wordt soort van voor je bepaald. En je, je leeft gewoon in je ritme van twee keer per dag trainen. En je wil soort van rusten tussendoor. Alleen daar heb je gewoon geen tijd voor. Mm -hmm. Omdat je dan weer even daarheen moet. En dan moet je daar weer een interview geven. En dan moet je je kledingpakket weer ophalen en dan moet je weer testen en het, er was constant wel wat
0: ja 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 dus nu heb je even de tijd om zeg maar te rusten om het allemaal te verwerken
1: uh, ja ik ben nu een week thuis en ik heb echt even een week bij mijn ouders uh, uh, heb ik gezeten en ik ben nu pas sinds een paar dagen weer terug in Heerenveen mm -hmm. en komend weekend is nog de World... of uh, dit weekend is het WK round en daar uh, doe ik natuurlijk niet aan mee mm -hmm. uh, en volgend weekend is nog een World Cup finale in Heerenveen en dat is echt de laatste wedstrijd van het seizoen okay. Op dit moment mag ik nog niet starten, maar ik sta wel op de, op de reservelijst. Dus het is nog even afwachten of ik daar mag starten. Maar ik train nu gewoon zeg maar nog door tot en met die wedstrijd. En um, als, ik, als ik dan mag starten, nou ja, dan rijd ik die wedstrijd en zo niet. Dan is het seizoen dan klaar. Dus op dit moment heb je nog niet helemaal de tijd om bij te komen. Omdat je eigenlijk nog steeds een beetje doorgaat. Uh, maar na, volg na volgend weekend is het gewoon klaar. En dan kan ik echt even wat meer tot rust komen. En dan hoef ik even niet meer te trainen. Want dan is het ook gewoon rustperiode.
0: Ja, dus zees. dan is
1: het even eerst twee weken helemaal niks doen.
0: Oh, mooi vooruitzicht.
1: <laughs> ja, ja, nou ja. Ergens wel, alleen tegelijkertijd ken ik mezelf. en oh, Ik ben ja. gewoon een heel onrustig persoon. En waarschijnlijk verveel ik me al na drie dagen dat ik denk... Nou, ik ga weer trainen. <laughs> dus uh, <laughs> zo gaat het elk jaar. Ja. Alleen op dit moment kijk ik wel echt uit naar even... Even wat rust en andere dingen. En ik weet dat er ook nog heel veel dingen wel op me af gaan, gaan komen. Mm -hmm. um, maar daar heb je dan ook even tijd voor. En we hebben nu natuurlijk na zo'n seizoen... Ik heb heel weinig mijn familie en vrienden eigenlijk gezien. Uh, elke keer vanwege quarantaine, vanwege het vele reizen. Dus ja, om nu even wat meer tijd te hebben om wat leuke dingen te doen met, met vrienden, met je familie. Daar kijk ik ook wel naar uit.
0: Ja, precies. Ja. En je studie?
1: Ja, en mijn studie die pak ik nu weer op. Dan ben ik deze week weer een beetje. Of nou ja, eigenlijk de komende week ga ik daar. Of uh, komende weken. Ga ik daar weer mee, uh, mee beginnen, eigenlijk. Dus de, dat ga ik nu de komende tijd weer oppakken. Ja. Ik, de afgelopen weken heb ik dat nog niet gedaan. Ik uh, zag gisteren toevallig ook een mailtje van mijn. Uh, ...studieloopbaanbegeleider binnenkomen van... Uh, nou, ...hoe is het nu en uh, wat zijn je plannen qua school? Uh, maar ja, ik heb al de, de tweede minor die ik zou doen nu deze periode... ...of deze, dit semester, die heb ik afgezegd, uh, had ik al besloten. En dan zou ik de dingen die ik uh, van het eerste semester nog moest inhalen... ...die zou ik nu gaan doen. Uh, want ik heb natuurlijk deels daar wel wat gedaan. Mm -hmm. uh, dus ik had ja, de helft zeg maar gehaald. Alleen de andere helft praktijk en wat meer uh, ja, praktische onderwerpen en dingen die ik nog moest doen, die heb ik niet gedaan vanwege alle World Cups. Dus die ga ik nu doen en daar heb ik dan ook meer tijd voor.
0: Ja, ja je noemt haar al even, de studie, jouw studie loopbaanbegeleider Marianne Vaastra. Ja. ja. Ja, die, die hebben wij uh, tijdens jouw race ook gesproken. Oh. <laughs> ja, dus zij ja, heeft uh, samen met andere mensen van fysiotherapie, hebben ze met z'n allen naar jouw race gekeken.
1: Ja, dat heb ik gezien. Een foto daarvan. Hoe ja, leuk. Ik ja, was ja. helemaal verbaasd.
0: Ja, precies. Dus vol spanning. En ze waren super enthousiast. En de, daarna heb ik Marianne leuk. nog gesproken. En die heeft ook ja. een beetje verteld. Uh, hè, hoe jullie met elkaar contact hebben. Uh, hoe je tot uh, bepaalde besluiten komt. Um, zij ja. vindt die samenwerking heel prettig. Hoe vaar jij de samenwerking met Marianne?
1: Ja, hetzelfde. Heel prettig. Ik, uh, als er wat is, dan hoef ik haar maar te mailen. En ik krijg eigenlijk altijd heel snel reactie. En... Um, ja, ik heb het idee dat ik heel veel vrijheid heb. Dus als ik zeg van, uh, ik wil dat en dat niet doen. Ik hoef, ik hoef haar maar te mailen. of het, het hoeft soms niet eens een vraag te zijn. Maar ik kan gewoon meer een, een mededeling ook sturen van die en die toets doe ik niet. En dan gaat ze daar gewoon eigenlijk altijd in mee. Of als ik, soms zit ik wel in een knoop en dan denk ik van ja, zou ik dit doen of zou ik dat doen. En dan mail ik dat naar haar of dan... Uh, uh, vaak dan mail ik haar en dan zeg ik van ik heb een vraag, want dan is het weer ingewikkeld omdat het dan over een langere tijd gaat mm -hmm. en dan zegt ze oké, okay, ik kan morgen wel even, even videobellen en dan maakt ze even via Blackboard heel snel een, een meeting aan ja en dan heb ik de volgende dag bijvoorbeeld al contact met haar en dat is gewoon ideaal
0: ja, ja dus zij heeft uh, je hebt er ook wel heel veel hulp aan
1: ja, ja, ik heb eigenlijk alleen maar contact met haar. Ik heb helemaal niet echt contact met een uh, topsportbegeleider. Of nee, zij helpt me eigenlijk met het regelen van alles. Ook hoe ik dat moet doen met inhalen van toetsen. En dat, ja, dat spreek ik ook wel veel met docenten zelf af. En als ik iets naar de examencommissie moet mailen, dan uh, vraagt zij dat ook. Of zij regelt dingen voor mij. Mm -hmm. Dus ja, aan haar heb ik wel uh, heel veel gehad.
0: Ja, precies. Ja. Heb je tijdens de spelen ook nog contact met haar gehad?
1: Nee. Nee.
0: nee dus toen, toen lag de focus...
1: Helemaal Eigenlijk de... met niemand, omdat ik gewoon alles een soort van even heb afgesloten en daarin en in een bubbel heb geleefd. Ja. Um, dus nee, dat. Uh, maar dat was ook niet plan.
0: Nee, precies. Nee, nee. En ook in de aanloop naar de spelen heb je, je gewoon echt helemaal gericht op de spelen?
1: Ja, ja. Ik heb natuurlijk wel allemaal. Het was wel leuk, want ook van een aantal andere docenten kreeg ik gewoon persoonlijk nog een mail van uh, heel veel succes en uh, ga ervan genieten. En ik had ook eigenlijk nog een aantal dingen die ik moest afronden. En op een gegeven moment voor de, vlak voor de spelen had ik nog een uh, project wat gewoon nog heel veel tijd kostte en dat moest ik inleveren. Nou, dat is uiteindelijk gelukt, uh, maar ik moest eigenlijk nog twee andere dingen inleveren voor een ander vak. En ik mailde die docent en uh, ik vroeg van ja, hoe zit dit? Kan ik... Uh, uh, kan ik alleen dit inleveren? Want er zat ook nog een toets die hoorde bij dat vak. En die was tijdens de spelen. Toen zei ik, ja, ik kan de, de onderdelen, zeg maar, uh, uh, wat ik online moest maken, dus voor een verslag kan ik wel inleveren. Maar toetsmoment ben ik er niet. Hoe gaan we dit doen? En toen kreeg ik eigenlijk gewoon een mail terug van de docent van, uh, weet je, dat zien we allemaal na de spelen wel. Ga jij lekker op de spelen focussen? Ook dat verslag komt na die tijd wel, want er moest nog wat voor doen. En uh, dat zien we allemaal dan wel. En ik, ik zat er nog steeds een beetje in stress over. Ik denk ja, maar dan moet ik afmelden, of afmelden voor die toets. En hoe zit het dan met de tweede kans? Toen kreeg ik gewoon weer een mail terug. Maak je niet die druk over, regelen we allemaal na de spelen. Ga jij nou maar eens in spelerij. Dus die docenten dachten ook heel erg met mij mee. Van laat Mooi. het nou maar los. En dat was gewoon heel fijn.
0: Ja, precies. Ja, ja. Of nu ben je er weer mee bezig. Nu pak je het weer op.
1: Ja, nou ja, afgelopen week nog niet en komende week ook nog niet. Omdat er gewoon nog te veel dingen openstaan. die ik moet doen ook vanuit IMNL zeg maar nog steeds. Ja. Uh, maar na komend weekend of na volgend weekend als de World Cup finale geweest is. dan ga ik het echt weer oppakken en een planning maken van wanneer ga ik wat doen en hoe ga ik alle onderdelen inhalen, zeg maar.
0: En sportief dan? Want uh, nou ja, wellicht rijd je dan nog de World Cup finale in Heerenveen. Ja. Uh, en daarna is het dan even een rustperiode en dan weer trainen?
1: Ja. Ja, we hebben na nou elk seizoen hebben we even een rustperiode. En dat is ook gewoon, um, ja, eigenlijk van halverwege mei tot... Of een uh, soort, uh, sorry, uh, begin maart, zeg maar, tot ja, halverwege april, eind april. Mm -hmm. uh, is eigenlijk een soort van een, een ja, tijd voor jezelf. Yeah. Um, en 1 mei beginnen vaak ja de ploegen weer centraal te treden, zeg maar. Uh, maar vaak is het vanaf, vanaf halverwege maart tot 1 april doe je eigenlijk niks. Dan is het echt gewoon, je moet echt bijkomen na zo'n heel seizoen. Reizen, tijd voor andere dingen. Geef je lichaam ook de rust die het nodig heeft, zeg maar. En dan, ja, vanaf begin april, dan begin ik vaak weer voor mezelf gewoon te trainen. En dan, uh, alleen, dan is het gewoon rustig opstarten. Je begint met één keer per dag en dan ga je weer fietsen. En dan, ja, langzaam hangen, ga je steeds wat meer doen. En 1 mei begin je echt centraal weer, zeg maar. Ja. Of eind april, dat, dat verschilt per seizoen.
0: Ja, fietsen, daar ben je ook wel goed in, hè?
1: Ja, klopt. Dus, uh... Vind ik ook heel leuk.
0: Ja. Ja, want uh, ik, ik weet niet of. Ik had iets gelezen of gezien dat jij ook bergop uh, ontzettend snel bent.
1: Ja, ja ik was met, uh, met een jongens uh, marathon team mee geweest op Trainskamp naar de Alpen. En uh, toen moesten we ook een tijdrit doen de Alp de Wes op. Ja, en dat ging wel heel goed. Toen had ik uh, vier van die jongens eraf gefietst. Zo.
0: <laughs> Zit daar <laughs> nog een toekomst in? Wielrennen?
1: Nou, misschien wel. Ik weet het niet. Uh, ja, moet ik even kijken hoe dat gaat. Ik, want ik vind het wel heel leuk en ik, ik heb ook wel gehoord van een aantal mensen, want je weet natuurlijk je waardes, die je trapt op de fiets qua en zo. Mm -hmm. Ik weet ook wel dat ik mee zou kunnen doen. Maar um, ja, het moet wel in de planning passen, ook voor het schaatsen.
0: Ja, precies. Want ja. dat
1: blijft het hoofddoel.
0: Ja, nou kijk naar Annemiek van Vleuten. Die is op een is nog steeds een van de beste van de wereld.
1: Ja, precies. Dus ik, ik heb nogal een tijd, joh.
0: Ja, <lacht> ja wat is verder jouw... Uh... He, naar de spelen. Je zegt al, je kijkt natuurlijk ook al naar 2026. Wat zijn nog meer doelen die je nu hebt gesteld? Of misschien hebt bijgesteld?
1: Nou ja, ik wil sowieso. Uh, um, kijk, voor dit seizoen wilde ik me heel graag plaatsen voor de World Cups. Alleen dat was me nog nooit gelukt. En ik ging er ook niet vanuit dat dat dit seizoen ging lukken. Maar ja, dat is dus toch gelukt. Dus ik heb nu wel als doel van ik wil volgend jaar gewoon weer World Cups rijden. En ja, ik wil ook gewoon WK rijden nu uh, op de 5 kilometer. En daarnaast wil ik me gewoon verder ontwikkelen ook op de 3 kilometer. Um, ja, in komende jaren wil ik mezelf gewoon blijven ontwikkelen. Dat je op elke afstand gewoon PR's blijft rijden en stappen blijft maken. Um, en dan gewoon toewerken naar de Spelen van 2026, zeg maar. Ja. Maar dat is niet uiteindelijk het einddoel, want een WK is eigenlijk net zo'n grote wedstrijd. Dus mocht ik mij volgend jaar plaatsen voor het WK, wat ik ook nog nooit heb gedaan. Ja, ik heb nu de Spelen gereden, maar ik heb nog nooit een EK van WK gereden, zeg maar. Dus dat is ook echt een doel, ja.
0: Al dus Sanne, die we hopen terug te zien... Volgend seizoen tijdens het wereldkampioenschap. En natuurlijk over vier jaar in Milaan. Als daar de Olympische Spelen gaan plaatsvinden. Tot zover deze Topsportcast Special. Binnenkort een nieuwe special. En een reguliere Topsportcast. En dan gaan wij praten met twee wielrensters. Die beide studeren aan de Hans Hogeschool. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Topsportcast.